0: 大家好，我是因素的雅拉维尔。好久没有录这个谈话性节目，哎，也也没有谈话哈、哦，都是我一个人在自言自语，是吗？<笑>很谢谢那些呃愿意把我前面两集听完的呃粉丝们。那今天我们的主题呢，就来聊聊。我的粉砖第三大类的服务项目，它叫做能量疗愈。那首先我要说明一下，什么是能量疗愈哦？那说到能量的话呢，大家知道，在这个物质世界里面，只要是物质，它都会有能量。那呃，能量是一种你肉眼不能见，但有可能可以感受得到的东西哦。反正总而言之，我把今天谈论的主题就先锁在人体的能量场上，其他的能量，那、呃、其他物品的能量啦，呃，动植物的能量，我们就不在今天的讨论范围之内哦。好，那先解说一下人体的能量场。如果你对身心灵界稍微有一点概念的话呢？你应该知道，人体有分七大脉轮，当然，七大脉轮是一种说法啦，还有其他说法，可能是八大、九大，或者是更多，那个先不管好，我们就以七大脉轮来讲。那这七大脉轮呢，会在人体内，呃，体内运作，然后呢，人的身上以皮肤往外层开始算，人的身上。包裹着人体的能量墙会有七层。好，那第一层也就是最里面那一层叫做以太体。那假设说以太体它有破洞的话，它就比较容易造成人体的疾病。所以我们会有呃专门针对以太体修复的。这种能量哈，那另外还有就是关于第二层的能量场，它叫做、呃、情绪体。<笑>太久没讲这个主题了，差点忘记。情绪体的话，它在以太体外侧的第二层身体部位，所以。情绪，你情绪体，你顾名思义的话，它就是跟你本人的情绪比较有相关的，所以我们当然也会有对应的能量，可以专门去疗愈情绪体的部分。嗯，那我们就先讲这两种就好了，其他的，呃那个各层能量场，大家可以在网络上再去搜寻它的名称。那我特别讲这两种，就是因为我个人会做的徒手疗愈，一个叫救井灵器，一个叫血白能量治疗。那救井灵器就是比较针对以太体做疗愈的，那雪白能量治疗的话呢，它就是呃针对情绪体来做疗愈。好，再来我们来说明疗愈的方式是什么哈、哦？我们可以分。因为你是疗愈人体的能量场嘛，所以初分就是两种，一种是徒手能量治疗，也就是说我，我我光靠我的双手引能量到我的双手里面，然后呢再去疗愈个案的以太体或者是情绪体。这样，那另外你当然也可以有一些辅助的工具，辅助工具的话，那就有白白种了。大部分疗愈师会使用的就是水晶啦，好、哦，就是各种矿石，呃，各种水晶。然后当然也有那一种，呃，比如说送波，好、哦，用声音去做，呃，这个能量场疗愈的，或者是像芳疗那样，用香味哈、哦，用精油去做能量疗愈都有，反正。呃，网络上搜寻一下也,也都可以找到非常多的辅助工具。我个人在做的时候，我的辅助工具还是牌卡为主啦。那我有一套我自己称作叫水晶宝石卡，不过它的英文名称叫什么我忘了哦。那套牌卡我真的非常喜欢，因为它就是嗯、呃，某人他接收到了宇宙讯息，然后把。那种矿石的能量化成某一种像，呃、也不是说曼陀罗，反正就是你看那个卡片的图形，你也不知道它是什么图形。总而言之，就是呃，他把那种矿石的能量注入在牌卡内，以一些颜色或者是呃文字去引导能量。那所以，嗯、呃，那一张牌卡就会有那一张矿石的能量。而且它比较特别的是说，它会加注那个啊，亚、呃、特兰提斯对于那一种矿石的名称、称呼、发音啊，哈，就是某种发音。呃，当然我也不会发，呵呵反正那套<笑>牌卡非常好用，我就把它当做是一个嗯，有点类似像矿石类的辅助工具了，这样子。好，所以方式来讲的话呢，分徒手跟工具，以及呢，你可以面对面做能量治疗，或者是远距做能量的传送。那、呃、面对面做能量疗愈的话，它就会比较复杂哈、哦，它需要一个安静的空间，然后要有一张疗愈床。疗愈床是什么？大家知道吗？就有点像美容床那种。我们呃。如果你有去做过脸啊，哦，或者是做护肤那种经验的话，美容床就是它是一张床，废话哦，但是它的头部那边会有一个洞，这个洞你可以有有小枕头可以把它塞进去补满，或者是说你需要个案趴着的时候，那个诶、欸、小枕头就拿开。那个案就是把脸塞在那个洞里面，这样就可以诶、欸、很好的趴着哈，可以呼吸这样子，这样子的呃疗愈床，因为我们在做全身性的面呃，通常我做面对面的能量治疗都是做全身了哈，所以他会正面、背面，然后从头到脚，正面的从头到脚，然后背面从头到脚，整套下来流程的话，包括抽牌卡。哦，我不管做什么事情，速度都会比一般人还要快，所以我的流程大概就是 1.5 个小时左右。好，那一般坊间如果做整套就景灵气疗愈的话呢，他们可能需要两小时。那呃，看大家的选择哦，不是说时间长就一定好，或者是说时间短就一定好了，没有这样的说法，是说你跟疗愈师。基本上，呃，疗愈师他也也会有他个人能量的问题，或者说这个疗愈师正不正派啊，呃、欸，以及他说话的感觉让你是否感觉舒服，或者是有压迫感等等。好，所以以坊间的诶、欸，这个叫什么平均价格来讲的话，两小时含场地费大概就是三千五到。三千八之间，这样两小时。那我的话，我已经在前一篇文章有讲过了。我希望可以让个案把价钱压在大概含场地费三千块内，所以一点五小时我开两千二。那你的场地费有可能看你找到什么地点了，哦，或者是由我来找。我之前的经验大概就是，诶、哎。一小时差不多三百到五百块，这样。那我们一点五小时的话，我们以一小时五百块来算，你就有可能要花到场地费要花到七百五，这样。而且有有的地方是说还不给人家有半小时这样计算的，所以你可能就是租场地就要租两小时，那你两小时就场地费就一千块嘛，加上我的个人的费用就是两千二，其实。加起来算三三千二的话，有比我帮大家抓的预算还要稍高一点，可是仍然比业界低。好、哦，所以我就说了，我是希望可以把我的占卜跟能量疗愈这两个部分呢。尽量的，就是让大家觉得 CP 值高一点，然后让你可能经济比较拮据的人都可以来尝试看看，就是希望能够，呃，比较价格亲民一点，然后不要说，哎、欸，我们身心灵界都在捞钱什么的，<笑>我非常不喜欢被这样子讲。嗯，好。那远距的话，就是也如同大家网络上看到的，我的价钱哦，一小时四百，那个四百还要扣掉那个就是收费平台扣掉的那个手续费啊，哦，所以是跟我的占卜价钱是一样的。那远距疗愈的话呢，我在文章中也有写的蛮清楚，就是我会给你一份报告，哦。呃，但如果面对面的话，就看你要不要把我们对话录音啊，都可以随便。啊、呃，那当然，当场我会跟你说一下你的身体状况是怎么样。这样好，要录不录都都随便你，无所谓。那大概是这样。不过我还是希望大家不你就你如果没有很需要看到我本人的话，就不要约这一项好吗？就。我虽然我的理由是说现在天气太热了，我懒得出门哦。但是实际上，如果是冬天的话，我一样是懒得出门的。连我朋友都很难约到我出门啊。说实在，我就是一个非常宅的宅包，然后不太爱露面，不太爱面对面讲话。因为我我平常正职工作就是，诶，不停的在讲话，<笑>所以还蛮懒得讲话的。现在呃，愿意出来做这个录音的节目，已经是上我还蛮大的突破了这样子。那反正看大家做考量哈，如果你真的觉得很需要跟我见上一面，那我们就约个时间见面，没关系。那你如果觉得说远距 OK 的话，远距你也可以接受。然后嗯，你也不是真的非常非常麻瓜的人。那、啊、你需要这个远距能量的传递，也当然就是约远距最好啦、哦。好，那我相信大家听了前面的这一些说明，你还会有个疑问，就是为什么呃疗愈师可以徒手就帮大家做能量治疗？好、哦，能量疗愈啊，我们现在不能说治疗，因为治疗这个词它是嗯、呃、在法规上面来说的话，它它算是犯法的。哦，治疗是必须国家有认证合可的那一种呃医师执照的，你才可以说治疗。所以我们都说疗愈。好，呃，大家就把疗愈当成一个呃祝福的项目来看就好了。那我就说一下能量运作原理啊，疗愈师是怎么样去运作这个能量，然后帮大家做能量场疗愈的。嗯，就是你要看是哪一种能量。比如说，我会的旧井灵气，它是我我觉得啦，哦，它是唯一正牌认证的一种徒手能量疗愈。所以，我就应该是说，呃，这样讲也不太对哈、哦，应该是说旧井灵气是我我我所认为的唯一一种灵气。因为现在坊间叫做“叉叉灵气”的太多了，什么呃水晶灵气啊、天使灵气啊、埃及灵气啊、哦，那种它的来源我都比较会会打个问号这样子。那只有旧景灵气可以让我觉得说它真的就是正牌的灵气，只有旧景是正牌灵气的原因就是，他是日本的一位呃信旧景的大师。我我没记错，他是叫旧景瓮南是吗？啊，很抱歉，大师，我学了这么久，<笑>然后呃，那个初中、高级都学了，然后我一直记不住大师的名字。总之就是他姓旧景哈、啊，那旧景大师他真的就是受到天启，然后引了这个灵气，然后他是有符号的，对，有师傅帮我们呃什么。我怎么一直想要讲开光？应该是说点化，对我我们的名称叫点化，就是有老师帮我们做旧井灵器的点化，然后呢，我,我们就变成一个呃宇宙能量的管道。那大家就，如果你要问我说到底旧井灵器它的来源是什么，我也很难说明啦。我我觉得应该就是。类似宇宙能量跟星辰的这种能量，好、哦，所以，嗯，总之呢，疗愈师接受了老师的点化。当然，我们能够帮其他疗愈师点化的那些能量老师们，他们也是接受过老师级的训练。好、哦，那就景灵气的老师级训练，我是没有上过课，所以我，我我不能帮忙点化这样。那么点化之后，总之每一个疗愈师，他就会变成一个传递宇宙能量的一个水管或者是管道。所以为什么我价钱开这么低？我们以前的老师就曾经跟我们说过，我们疗愈师都是管道。那你在引能量的时候，真正来说，可能疗愈师本身接收到的。如果说有六七分的话，个案只接受到三四分，三四分搞不好还是高估哦。你要看疗愈师本身这一个水管它干不干净，好、哦，就呃，当然我们说的干不干净，就是说自己身体状况好不好，然后他的心念正不正这样子。你如果是这个管道越不干净，就像是一个阻塞的水管，它。需要的水流量就会比较大哦，你卡在疗愈师身上的能量就会比较多，那你传递给个案的能量相对来说当然就是变少嘛。所以，呃，虽然坊间图片的平均价格都是蛮高的，我我还是觉得，当我在帮个案做的时候，我的受益可能会比个案还要大啦。所以我我想说。就不要开太贵，这样。好哦，那呃，雪白能量治疗的来源的话呢，因为雪白能量它是一个哎、欸、啊雪白能量疗愈，抱歉哦。那个雪白能量的来源，它是耶稣上上师他在呃德鲁伊部落由耶稣上师传递给德鲁伊部落的一个能量疗愈。那我们在这边说的耶稣上师，可能不是大家所认知的呃基督教的那一位耶稣。嗯，如果你有做过我的守护灵沟通的话，你就会知道我们的概念就是说我们会有多重宇宙，然后就算是这个地球，我们也会有很多重维度的地球，虽然是同一颗地球哦。但是我们会有不同层次、不同维度的地球，所以到底是哪一位耶稣上师，这可能也不可考了。如果大家真的很想要知道的话，就网络再搜寻一下他的那个，哎，详细的说明这样子。好，那雪白能量疗愈的话，我就上过大师级课程，我是可以帮忙点化的，而且我也可以开课。但是，就如我一再强调，我真的对于当老师这件事非常的倦怠。所以，其实，在开粉砖的最初最初哦，我在跟宇宙许下的愿望，当时是说，如果让我愿望成真的话，我就出来开课。其实，呃，我的说法是说，我就出来开粉砖，然后开课。但是，我就在赖皮这样子，死都不开课。所以宇宙给我的实现的那个愿望，大概也是就是实现了一半这样吧。<笑>我们双双方都在赖皮就对了啦。<笑>我只做了一半，然后我就得到一半，这样那那就一个恶性循环了。他继续再给我一半，我又再只承诺实现一半这样子。好，不管，姑且不论我跟宇宙的过节。总而言之，呃，能量疗愈的概念，大家听到这边应该就清楚了哈。那所以说，我提供的两种徒手疗愈方式啊，刚刚已经讲了，就是旧井灵器还有雪白能量疗愈，这两种都是需要疗愈床，然后正面背面，然后流程，如果见面的话，都是需要至少一点五个小时的。那如果远距的话，我文章里也有说哈，我会评估你大概现在比较需要哪一种能量疗愈。但是，嗯、呃，九成九我都还是会以旧井灵器为优先，因为雪白能量疗愈这个东西它比较麻烦，就是说旧井灵器它是针对比较强调针对以太体，但是并不是说它不能够疗愈情绪体哦，它的符号里面也有疗愈情绪体的。只是呢，呃，它在修复以太体，也就是说，让你减轻肉体的呃不舒服，在这方面它是更有效果的。嗯，那所以如果说你情绪上比较有困扰的话，你使用旧井灵器，它还是一样可以做疗愈，只是说不是。专门针对了，可是雪白能量疗愈的话，它虽然是针对情绪，但它有一个很大的，我我觉得也不是说问题哦，就是它的特性就是这样。你如果接收了雪白能量，那根据我以往做的经验哦，它就是因为它是疗愈情绪体，它疗愈方式是说，它会引发个案的呃生命中。生活中大概在两周，你做完这个雪白能量疗愈之后，好，全身的哦，做完之后两周内，你可能就会被引发某一种事件，而、啊、那个事件会把你呃内心深处的那个创伤还没有疗愈好部分呢，重新再把它挖出来。如果你的童年阴影、内在创伤它是自卑的话，它就会发生让你自卑的事件。然后让你去看到，哎，原来我的课题的根源是这个。如果你是那种，呃，受害者情节的话，他就会再发生一件，让你有感受到你自己是受害者的事件。所以，这麻烦就在哪边？你做完雪白能量疗愈之后，有可能你会觉得自己变得更衰，<笑>或者是说，你就。呃，必须要有够高的敏感度，就是事件发生的时候，你要马上能够意识到说啊，这个是能量让我的这个生命历程就就又在引发了类似的事件，然后我就知道说，哎、欸，我要面对的课题是什么。那假设说你本身就是一个呃呃很讨厌麻烦的人，或者是很。觉得生活里面只这磕磕绊绊的，然后一直摔倒，实在让你觉得很很不堪承受的话，那你要找到你的课题，我我觉得，要不你就用占卜的方式吧，抽牌卡吧，你就不用受这么多苦，是不是？<笑>不用亲自去面对。但是呃，这种东西就是这样子啦，跟催眠一样啊。当然，我可以用通灵帮你看前世啊，可是。你自己亲身去用催眠的方式，自己亲身经历之前是不是更有趣吗？是不是？好、哦，就你亲自去学习啊，要不然有些人真的就你不亲眼看见，不亲自去体验一次，不发生以一下的话，你自己就不相信，啊、哦，那个痛就不够痛，是不是？像我们这种通灵人告诉你的，你就会啊、呃、啊，把故事听完就算了，是吗？所以。说到这个，我要扯一个比较远的话题哦，就是讲到同龄。我做过这么多那个前世阅读的个案，呃，真的有非常认真依照我的建议去修补，以及呢去做他的那一段人际课题，然后真的有非常大的改善，然后现在过得幸福美满的。目前个案我听到的回馈只有一个。哦、我做过个案已经是非常多了，所以你就知道，怎么讲，你是不是自己亲自再去面对一次会更好啊？我,我不晓得啦，看大家啦，哦，好不好 ？OK， 好，那下面就说到另一个话题，就是我顺便因为在讲能量疗愈的时候呢，顺便讲一下。我是怎么样开启灵视的？灵视大家知道吧？就是通灵人的那个灵视啊。我们之前有在前一集，我有讲过，呃，通灵能力分两种，一种是灵视，一种是遥视嘛。遥视能力我比较弱，但是还是有，就比较容易猜错这样子，<笑>猜错或看错。那灵视的话，怎么开启的？我怎么发现我会灵视？其实就是。那个时候，我最初学的第一个身心理的课程是催眠。催眠完之后呢，我就学了那个旧景铃器，嘿、okay, ，这两个是先后学的。呃，学旧景铃器的话，老师规定我们要做个案啊，然后要写个案报告，所以我当然就是在网络上到处找看那个，呃，希望个案可以。出场地费就好了哈，那我等于免费当我的个案这样子。好，那我在做救景灵气个案的时候呢，我就发现，哎、欸，忽然为什么？我在帮他们做能量传导的时候，开始可以在脑海里面看到一些东西。然后后来我慢慢去。分析它，甚至跟那些东西讲话，我才发现啊，原来这个是你身边跟着的灵体，或者是哎，你的守护灵。这样，那个时候还不知道我，我可以跟本尼沟通，好、哦，我可以看得到本灵。那时候还不晓得，而我看到的都是守护灵。举几个例子哦，我曾经在做一个个案的时候，那个我们做疗愈就是。用双手嘛，徒手治疗嘛，哈，徒手疗愈，所以手会放在个案的各个脉轮部位。但是当我在祈请，最开始我们会有一个祈请守护灵，或者是四方天使，或者是呃、欸、神佛菩萨来帮我们做护持，空间的净化跟护持，然后一起帮我做疗愈这个个案，这样。那祈请文讲完之后嘞，我就觉得。真的就是鼻子物理上的嗅觉，哈，闻到一股很臭的味道。那种味道有点像是什么东西烧焦了，可是不太像那种什么纸张啊，或者是什么烧金纸银纸啊、烧物体之类。的，它就是一种，虽然我没有真正闻过烧肉类。或者是，嗯，烧肉类的味道有耶，我有烤过肉是吧？<笑>可是不是烤肉那种香味啊？你知道烤肉我们会刷烤肉酱，然后它可能就是呃食物的香味，然、哦、后但是我我当下闻到的不是那种食物烤肉味，可它就是一种难以言喻的，呃，烧焦然后尸体的味道。而是、啊、不要再问我有没有闻过尸体味道，没有哈、哦，我生命经验里面真的没有闻过那个人人类或者是动物的尸体的味道，至少我我,我没有什么印象。可是你那种味道真是太特别了，你一闻就知道这这不对劲啊。总之，那闻到的时候我就觉得啊、哦，这是什么东西，然后我就开始在脑海里，你就是一个自然反应嘛，想说，不然搜寻看看有没有画面。然后我就开始感觉我旁边有人，然后那个感觉是说我我看到一个烧焦的人形，嗯，当然性别无法分辨，我只知道他是一个烧焦的人这样。然后当时我还没有办法跟他沟通，因我也不知道他是谁啊，就有有点害怕这样。就后来整个。疗愈过程结束之后呢，我就开始跟个案讲。当然我，我我我就是那一种嘛，看到什么、听到什么、闻到什么，我就是会老实讲好，不会有所隐瞒。虽然当下会犹豫再三啦，可是我觉得的还是讲一下比较好。这样子，嘿，就是我是一个不太会说谎的人啊。那于是呢，我就问个案说：“嗯，你是不是有呃亲人过世还是什么？那他现在还在你旁边这样。”然后他就说：“哦，有啊，我姐姐，然、呃、后原来就是个案的姐姐这样，所以你过世亲人是有可能在你身边当守护灵的，哦。那另外一个例子是，也是过世亲人啊，那时候我已经是进化到可以跟个案，呃，不，不不，在说什么，当然可以跟个案聊天了、啊，废话。”<笑>可以跟个案的守护灵聊天，有灵体来，我可以跟他们对话，只要他愿意开口的话。所以那个时候做这个个案的时候呢，我就知道那个是个案的妈妈。可是你知道那，那那就很尴尬，人家也没有跟我讲说他的亲人去世，然后你突然讲说，嗯，你妈的灵体有来，哦，这实在是太尴尬，好像一种诅咒还是什么之类，就是不太好。所以。诶，反正做完整套之后，我就跟那位个案讲说：“呃，请问你,你的妈妈、嗯，就呃……然后他听我在边呃 A、欸、的时候他，他他就说：哦，对，我妈去世很久。我是我就很放心说：哦，好，那你妈妈刚刚有来，她现在还在这边，然后帮他们传递一些讯息，这样子，嘿啊。”所以去世亲人是有可能成为你的守护灵的。好、哦，再来一种就是我在做疗愈的时候还会看到一些什么高龄类的，例如说刚刚讲的神佛菩萨啦。然、哦、后有的人他的守护灵他是圣母玛利亚，我有看过；然后耶稣我有看过，还有那个维纳斯，哼、嗯，有维纳斯。然后还有还有什么人呢、啊？四方大天使应该多半都看过了。有时候我就是习惯性的做那个疗愈之前，就是会做一个空间结界嘛。你做空间结界就要提醒四大天使啊，嘿。呃，所以这些种种哈、哦，应该基本上都看过。然后观世音菩萨也有，嗯，好。其他比较特别的呢，就是有看到那种。个案家里面的熊娃娃就陪他非常久。这个我上一集应该也讲过哈，就是你家的物品摆很久了，都有感情了，就像那个日本的富商神一样啊，他就开始有呃产生灵性，或者是有灵体附在上面这样子。然后也有看过那一种巫毒纸片人，因为他们看起来就是那一种人形的纸片，但是呃很小，就巴掌大。然后都是黑色的，而且他们就是一个个，然后手牵手把个案整个围成一个圈圈，所以我判断那个个案它大概前世跟巫毒是有关联性的。好、哦，然后还看过女巫啊，女巫系的这个就是也是一个很尴尬的经验，就是说那个个案在跟我约的时候他迟到超久，可是呃，因为反正场地费是他出嘛，只是说我我对那个。帮我开场地的负责人，就是开那一间房间的负责人，很不好意思，特别跑去那边等我，就是等等我做完整套，然后他要离开，这样要等我等很久。呃，那个人迟到迟到超久，后来做的话呢，因为我我们预约的时间就是你不能拖到人家关门的时间就对了，所以我也只能很匆忙的帮他做，哈，也没办法做整套。后来是真的，我想帮他做整套也不行，因为呢，他的守护灵是一个女巫，然后那女巫跟我说，她是故意让个案迟到，因为他们女巫系的人哈，这种有女巫体质的人，他不能接收我的能量，而、啊、我的能量是比较，呃，天使系的那种，就是就是空中飘在空中的那种啦，啊，女巫系也不能接啦，对，所以他就跟我说，你不要再喘了。传了对他，就个案本身会很不好，他他无法接受，啊，然后能量对冲，这样子，所以我就说哦好呵呵，然后那个女巫她长得很漂亮哦，就是诶也是有化妆的那种，好，但是她的服装整个打扮你一看就知道她是女巫，这样，所以也有女巫当守护灵。不过后来我在开本专做个案的时候，我就几乎都没有碰到。那个守护灵是女巫的，哦、好。然后我还碰过什么？那个歌唱精灵，就他很明白，就跟我讲说他是歌唱精灵，他非常爱唱歌。然后精灵这种种族，你知道，精灵跟妖精都是非常漂亮的种族，只是他们的体型大小会有不一样，然后他们翅膀的呃形式也会不一样。好、哦。那精灵是有名的漂亮，那种漂亮是说美，好、哦，就非常美，不管男精灵、女精灵都很美，美到说你就知道它不是人间的一种生物，然后是那种很脱俗的美。那妖精的漂亮就是比较，嗯，怎么形容？你不会形容它是脱俗哦。好，精灵就是。气质绝伦，然后超凡脱俗，美到你会觉得目不转睛那种感觉。而妖精的话，就是也是漂亮，但是它它就不是气质类的，就有的会很稍微偏妖艳一点，要看哪一种妖精。有一些像狐仙那一类的，就是就是非常妖艳。嘿，而且狐仙也不是个个都妖艳哦，而长相就各个,个不一，这样子啦，吼。好啦，所以我的零视力开启，我看得到守护灵，到后来慢慢可以跟他们沟通，其实就是学习能量疗愈开始的。这样好，那最后呃有几个小重点需要跟大家说的呢，就是说，有的人可能会问说，那。能量疗愈有没有需要包次数？比如说像坊间有些疗愈师，他就是说，哎、欸，你一次，呃，缴十次的钱，然后我就会优惠哈，给打折，这样，或者是说你要不要长期做，每隔一段时间就做一次能量疗愈？我个人是觉得不需要。气场好不好？你这个人能量场好不好？主要在你平时作息跟饮食。好，身心能够维持正常运作的水平就 OK 了。你一个正常人的话，好好吃饭，好吃营养的，然后作息正常，睡眠品质好一点，你的能量就会好。那我们把人的身体当成是那个容器来说的话。基本上你不会随便破啊，你的能量场、气场不会随便破掉、啊。如果你真的是气场破掉到让我在扫描你气场的时候看得到那个破洞的话，其实表示你身体的健康已经是有出问题。那就看你破哪边，破头部的话你就常头痛。像前几天做的一位个案，他的那个。黑洞虽然它的能量场没有真的很大的破洞，很明显破洞，但是它身体气场已经看得到那个黑点，黑洞，它就是那个部位是在脐轮那边，肚脐那边，所以我就说他应该会拉肚子，不时的就会拉肚子，而且是莫名其妙。他说的确这阵子都在拉肚子，嘿，所以。我的观念是说，你只要把自己身体健康照顾好，哈，不要对健康有所轻忽的话，基本上你就是个好的容器啊。你你就不会说，呃，那个能量接收不来，除非你是长期的，那个能量状态不稳定，然后搞到说真的身体健康出状况，能量场破掉，那你就是一个破掉的容器。这个时候你还在那边包次数做长期有用吗？其实没有用啊，因为等于我在帮你灌水进去啊，可是你身上就有破洞了，你不就一直都在漏吗？你能量就一直往外泄，这样讲应该听得懂哦。所以你先把自己的身体健康照顾好，然后身心健康的时候，那你正常的作息，能量都是会慢慢补充回来。就算偶然有能量场破洞，那也没问题。他都是会补的回来的，就不需要在那边一定要说，呃，那我就为了维持我身体健康，然后我依赖疗愈师帮你做这个能量场的，呵、呃，定期运作，这就非常奇怪，这真的就是一个舍本逐末。那另外呢，还有一个问题就是说，你们可能会问哪些人需要能量治疗？那我会觉得没有特定。如果你当下觉得你很体虚啊，虚弱到不行啊，或者自己睡到爆啊，然后你很想要面对你的当下生活的课题，或者是你想尝试感受一下能量传导，哈，你有这种想法，你都可以啊。只要你想，你想来试试看，愿意来试试看，那你都可以来做一下能量的疗愈。那你不不一定说。有什么特别需要？但我也会跟你说，然后能量疗愈它就是一个能量场的补充，跟让疗愈师帮你扫一下整体能量场，大概是什么样的情况。它没有治疗疾病的功能。其实有一些方式是，呃，可能可以让你的病情有所好转的。但是因为我现在。只学一半，我我可以控制我自己的身体，好我，我可以让我的疾病不靠医学，然后我的疾病就好起来。但是我还没有把握说，我可以影响到别人，我可以去疗愈别人的疾病，甚至像大家都知道，前阵子我的猫走了嘛，上个礼拜啊，那个时候是怎样？就是我看它那么痛苦，然后我也知道可能。真的就是要跟他分别了，我就想说，嗯，至少我的能量，我的救急灵器可以帮他减轻一些痛苦吧。所以我，我我一天就帮他做好几次。但是他到后面是，只要我一帮他做能量疗愈的时候，他就很不舒服，很痛苦，躺在那边的状态下，他都要挣扎爬起来走开。所以表示他身体已经不堪接收我的能量了，可能我我的能量反而让他更痛苦了。所以大他懂这个意思吗？就是说，也许你病情还轻微的时候，我可以当下迅速缓解你的痛苦，这个应该是做得到的。但是我要让你的疾病好起来，然后我要让你起死回生，这个真的没有办法，你还是得寻求医学啊。那医学上都做不到，像我的猫，它是急性肾衰竭。那医医生明明明明医生都知道情况是怎么样，但是他医生却不告诉我，然后让我带回家，发现说他出笼子的力气都没有。<笑>我会觉得有一些动物医院的医生，我我不知道他们到底怎么搞的。那好啦，这是别的话题啦。吼。我们是不是要等那个？特别开一集宠物沟通的时候，我们再来聊这个、哦、如果大家想听那个宠物沟通的细节的话，我可以另外再开一集来特别讨论这个哦。吼，你如果想听的话，就在底下留言给我吧。好，那看以后你们还想听什么话题，我,我就再专门做一集来跟大家聊。那总而言之，再次强调，能量疗愈真的就是。不能治病，好不能让你奇迹似的，呃，比如说有肿瘤，然后肿瘤就消下去，马上恢复健康，了，不可能做不到。好、哦，如果有一天我真的有办法做到的话呵呵，我一定用比较便宜的价钱开在我的粉砖当一个项目，好不好？但是现在真的，就像我刚刚说的。我可以控制我自己的疾病，然后我知道我身体状况怎么样，我都有办法去做到帮我自己。但是帮别人，我目前还不行，好不好？那如果你们想知道怎么样去控制自己的那个肉体疾病的话，我会推荐大家一本书，叫做《心欲秘》呃，《心欲奇迹》啊、哦，星星的呃，天上那个星星啊。好，不是动物园的星星，天上星星的星，然后疗愈的愈，啊，奇迹课程的奇迹，这本书你可以看一下，它有讲一些他的案例，然后他怎么样去做那个疾病疗愈。反正我还在实验中，好吗？这个也不是国家所认可的东西，真的我就没有办法拿出来拿出来帮大家做。哦，所以大家不要依赖能量疗愈。那你想要真的就是修补你的能量场的话，再来预约这个项目吧。OK， 哇，今天这一集比上一集更长。<笑>好哦，那就谢谢大家聆听到这边，我们就下一集再见吧，拜拜。